0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir tipo de pronunciamiento Si bien es ya erradicó eso Están todavía sobre la mesa En 2009 junto a otros funcionarios eh, Preguntarle, porque aquí significante... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo
0: Chile familia, ¿Cómo están? Bienvenidos a detrás de la Mañanera Ultra Express. Llévele, llévele lo que usted necesita saber, lo más importante de la conferencia de prensa <coughs> de este martes 20 de septiembre, aquí lo va a tener. Yo soy Bebe Yameel y le doy la bienvenida a todos, pero les pido que por favor que nos echen la mano a compartir la transmisión, dejar sus likes, suscribirse, activar las notificaciones, óigame, échenos la mano con eso, es lo más importante porque es la única manera en la que nosotros podemos continuar con esta labor y podemos seguir distribuyendo nuestros contenidos. Además, le recordamos que no solamente estamos haciendo transmisiones en vivo a través de Facebook, de YouTube o de Twitch o incluso de Twitter, sino que también usted va a poder encontrar todos nuestros contenidos justamente en Spotify, en Apple Podcast y también nos puede encontrar en Telegram, ahí está apareciendo en nuestra pantalla cómo nos puede encontrar en Telegram, cómo nos, cómo aparecemos, nos encuentra como Meme Yamel o el Chile Chat, ahí están las fotos, cómo aparecen y la, usted ubíquenos y también no se le olvide mandar, activar las notificaciones para que le avise cuando estamos compartiendo información nueva. Lo que pasa es que luego muchas personas se meten a los chats de Telegram y ahí los dejan y no se les olvida activar las notificaciones y pues nosotros estamos constantemente duro y dale y duro y dale y duro y dale que sí con la imagen del día, que sí con las notas que sacamos en el portal o con los videos que estamos publicando constantemente. Así que yo le pido que nos ayude de esa manera y pues vamos a darle con este Detrás de la Mañanera Ultra Express ¿Qué pasó el día de hoy en la conferencia de prensa de este martes 20 de septiembre? Pues nada, que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues, reconoce que el tema del instituto, las reformas al Instituto Nacional Electoral, pues no van a ser ni prontas ni expeditas. De hecho, dice ya el propio presidente Andrés Manuel López Obrador que estas reformas pues tendrán, ya le va a tocar a alguien más, ya le tocará a una siguiente administración encabezar estas reformas y empezar a pues, continuar con una transformación profunda del Instituto Nacional Electoral. El presidente habla que pues lamentablemente el conservadurismo sigue siendo completamente arraigado en algunos sectores y en el instituto, por supuesto, que termina por ser... Eh, pues más eh, pues más arraigado, o sea, está todavía más más fuerte. El presidente dice que estos aparatos que se utilizaron justo para construir o fortalecer a estos sectores de poder, pues nada más y nada menos están diseñados para eso, diseñados de origen. Eh, recordamos que el Instituto Nacional Electoral pues es un instituto que fue creado eh, con, supuestamente para regular las elecciones, pero en realidad ha fortalecido a un sector político. No es para los ciudadanos, debería de ser para los ciudadanos. Lo, he, lo hemos repetido muchas veces en este espacio. Somos los ciudadanos quienes debemos de mantener o debemos de tener el control del Instituto Nacional Electoral. Vaya, a quien nos debe lealtad es a nosotros, no a los políticos. Pero la manera en la que son elegidos los consejeros es lo que cambia todo. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral pues, son electos por los diputados federales. Es a través de esta Cámara, de la Cámara Baja, que eligen a quienes serán los consejeros, pero esa no es la única, sino que también estamos hablando de un sistema, el famoso sistema de cuotas. Cada uno de los consejeros que está sentado actualmente, por muy independiente que se diga, llegó por un sistema de cuotas. Así es y así ha sido. Este sistema de cuotas es que se lo repartieron de origen, es que tuvieron un pastel enfrente cuando se crea al órgano electoral en el 94. Tienen este pastelote enfrente y se lo empiezan a repartir entre los partidos que en ese momento habían negociado al Instituto Nacional Electoral que eran el PRI y el PAN. El PRI le da poder, más poder, al, al Partido Acción Nacional en el, en el, para el Instituto entonces Federal Electoral, porque de esa manera iba a avalar la elección de Salinas. Era la única manera que tenía para avalarlo. O era, era el famoso amaciato, llega con la administración de Salinas y se consolida con la de Cedillo, donde se va gestionando desde Salinas la creación de este árbitro electoral que se ha entregado a los panistas para su uso y goce y disfrute, dejémoslo así, Uso, goce y disfrute. De esta manera, pues se garantizaba que se pudiera avalar una administración tan, tan puerca como la de este Carlos Salinas de Gortari. Eh, recordamos todavía el fraude pues, que Salinas de Gortari no la habría ganado, la habría ganado a la izquierda, pero pues se cayó el sistema que se fue un dicho del PAN, que, que le tocó a Manuel Batet, hoy estando en Morena, eh, se cae el sistema y luego es el propio Diego Fernández de Ceballos quien habla a quemar todas las, todas las boletas y ahí se consolida el fraude del 88, un fraude que no tenía que haber sido, un fraude que se dio justamente por este poder que está completamente enquistado y que ya, ya, ya estaba negociado, lo que querían era... pues amarrar, amarrar el negocito Lo amarran, se crea el Instituto, el árbitro electoral, y conforme van pasando los años, llega Cedillo, llega Fox, llega Calderón, llega Peña, se fueron construyendo organismos autónomos para quitarle poder al Ejecutivo Federal. Imagínense lo que es eso. Y es medio, para mí es una estrategia muy tonta, porque ya no estaban viendo a un gobierno con poder, sino que estaban viendo a un gobierno, pues prácticamente eh, con la cabeza agachada a los empresarios, agachón un gobierno agachón, un gobierno que solo obedeciera órdenes de los empresarios, eso fue el neoliberalismo y con esta idea se empiezan a crear organismos autónomos reguladores que supuestamente llegarían a hacer las chambas y eso no pasó, empezaron a avalar las actividades monopólicas empezaron a avalar las actividades de derecha, empezaron a avalar los abusos, empezaron a avalar todo tipo de despojos a los ciudadanos y empezaron a avalar las injusticias y las violaciones a los derechos de los ciudadanos con tal de poner sus derechos de por medio y primero eso es lo que empezó a pasar con este neoliberalismo, no fue la promesa vaya, nos lo vendieron con la promesa de la globalización, nos lo vendieron con la promesa de, no pues es que nosotros vamos a llegar muy lejos, nos vendieron todo esto con la promesa del desarrollo y del de futuro y del erradicar la pobreza y las injusticias nos vendieron maravillas que jamás llegaron porque los abusos estuvieron bien chidos así que justo en la primera pregunta que es la más importante para mí que le hacen al presidente el día de hoy que la hace Nancy Flores de Contralínea, pues le plantea una serie de abusos que se han dado por parte del INE y del INAI, el órgano regulador de la transparencia, el que se supone que nos da a todos los ciudadanos la posibilidad de buscar información, el que supuestamente regula y obliga a las autoridades a que nos informen el que supuestamente está ahí para que los y las ciudadanas estemos informados y pues tengamos, hagamos valer nuestro derecho a la transparencia. Ese organismo que se dice que avala ha tenido irregularidades cuando le conviene, cuando no opera como debería. Lo digo porque yo soy una usuaria constante del INAI y de las plataformas de transparencia. Entonces, al ser una usuaria constante de estas plataformas, es que nosotros pues volteamos a ver lo que pasa, nos peleamos con, el, con los organismos. Supuestamente el INAI es como un intermediario entre el ciudadano y la autoridad para obligar a la autoridad o más bien vigilar si una autoridad no te quiera dar una respuesta. Y, la, y el instituto, tú sabes que te la puede dar porque es una información pública, pues va, si te peleas con el INAI, es como el referee, y el INAI es el que se sienta y dice, bueno, déjenme analizar las cosas, y yo decido si la autoridad es obligada a entregarte esta, esta información o si efectivamente tiene razón. En algunos casos opera a favor de la transparencia, pero no es en todos. Y hoy Nancy Flores va a denunciar, fue a acusar al Instituto Nacional Electoral y al INAI por no solamente no hacer su chamba, no solamente por no, no, por no velar por la transparencia, sino por ponerse del lado de lo que ahora ya es el Santo Tribunal de la Inquisición, que es el Instituto Nacional Electoral. El Santo Tribunal de la Inquisición, el INE, está persiguiendo periodistas y activistas que están participando como nunca antes se había visto en este país que participaran activamente, que alzaran la voz, que se manifestaran. No lo habíamos visto. Pero ahora se le ocurre al INE cuestionar esa participación ciudadana es una ironía brutal lo que está haciendo el INE, se nota que el INE no tiene ni la más mínima idea de lo que deben o no hacer los ciudadanos ahí es en donde el INE está demostrando que no está del lado de los ciudadanos y que está del lado de los políticos el momento en el que el Instituto Nacional Electoral se sorprende porque empiezan a participar ciudadanos y empiezan a hacer voces participativas y empieza a haber activismo y ya también se da desde los medios de comunicación es cuando el INE dice a caray ah, caray, esto no me conviene. Representa este tipo de alzar la voz, este tipo de activismo, representa un riesgo para el Instituto Nacional Electoral, porque son esas las voces quienes están incitando a los ciudadanos a hacer un cambio. Así que vamos a escuchar la respuesta, parte de la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde, pues sí, prácticamente ya hace un reconocimiento de que las reformas al Instituto Nacional Electoral, la reforma que él manda, pues muy probablemente no va a pasar y que le tocará a una siguiente administración continuar con la lucha por la transformación y la democratización de este país escuche
1: estamos eh, padeciendo todavía de estos eh, aparatos que se crearon durante el periodo neoliberal todo este andamiaje de organismos autónomos, fachadas que sirvieron para justificar el robo, el saqueo de bienes nacionales durante mucho tiempo. Ya hemos hablado del de INAI, de cómo se creó un instituto para la transparencia y su primer acto, cuando se creó durante el gobierno de Fox, fue declarar eh, como secreto el manejo del expediente de las empresas que habían recibido condonación de impuestos. El Instituto de la Transparencia, esa fue su primera decisión importante. Y luego eh, ocultaron toda la información sobre… O de ob ob Odebrecht. Odebrecht, Odebrecht, la empresa esta brasileña. Y pues es igual que otras, ¿no? el instituto que se creó para supuestamente combatir los monopolios, la COFESI. Y se ha dedicado a defender a las empresas particulares en contra de las empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad, como Pemex. Hay eh, jueces que se crearon o juzgados que se crearon con ese propósito y están también al servicio de las empresas particulares. Eh, el organismo que se constituyó para evitar los monopolios en los medios de comunicación, que terminó también al servicio de las grandes corporaciones de. Información en el país y de comunicación. Entonces, todo este andamiaje pues, existe. El mismo INE no hay que desaparecerlo, sencillamente, pues hay que este, buscar que se dediquen a cumplir con su función que no estén al servicio de un grupo, de una minoría y que no se conviertan también en órganos de represión a ciudadanos, como en este caso. ¿no? Es algo parecido a lo del INE eh, y del tribunal, acusando a periodistas por participar en procesos electorales, violando la Constitución, el derecho a la libre expresión de las ideas. Pero, en fin, eh, hay que eh, estarlo denunciando y hay que buscar que esto cambie. Ya nosotros, eh, en lo que a mí me corresponde, como presidente en el tiempo que nos queda pues ya va a ser muy difícil pero son eh, procesos que deben de continuarse no dejar de denunciarlos porque eso es muy importante la denuncia eh, y eh, en su momento eh, llevar a cabo reformas para que esto cambie. Hay que terminar de desmontar todo el aparato neoliberal o neoporfirista que se creó en el transcurso de 36 años. Pues no se puede, tiene que ser con reformas constitucionales y se tiene que optar ¿Cuáles son esas reformas que eh, ayudan más, que son indispensables? Eh, y pensando también en que vienen otros gobiernos y que debe haber continuidad con cambio. Esto es que debe de terminar de consolidarse la transformación porque fue mucho tiempo fueron 36 años siempre eh, recuerdo para no olvidar que el porfiriato fueron 34 años y fue tan tan eh, Penetrante, que no pudo la revolución posterior terminar con todas las prácticas. Se avanzó mucho con la revolución. Estamos hablando de la revolución más eh, importante en el mundo.
0: Ahí está un fragmento de lo que dijo el presidente Andrés Bernal López Obrador que pues ya le tocará a otra administración porque pues no se pueden hacer reformas secundarias esto lo hemos platicado con Álvaro Arreola con nuestro experto electoral y él dice que sí hay posibilidad con las reformas secundarias con las reformas a leyes secundarias al menos no para hacer cambios tan profundos como una reforma constitucional pero al menos sí para empezar a hacer ciertos cambios para empezar a inclinar un poquito la balanza y que no esté tan cargada a favor de un árbitro que lo único que ha hecho pues es ir en contra de los ciudadanos entonces Sí existe una posibilidad que plantean los expertos de si sí se pueden hacer reformas al instituto, pero desde, la, desde leyes secundarias, que pudiera incluso quedar esto a consideración de los legisladores, pero pues el presidente dice que sí se tiene que hacer una reforma constitucional y una reforma profunda, y ya habla de esta continuidad, de esta transformación y continuidad, ya pasándole la bolita al que sea que venga. De, 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 del movimiento porque pues muchos hemos asegurado y me incluyo en esa lista que el siguiente presidente o presidenta será de la cuarta transformación no hay condiciones lógicas ni, ni físicas no hay ningún tipo de condición para que este tipo de, de, de para que el PAN, PRI o PRD puedan posicionar un candidato en el 2024, al menos 2024, es un hecho que no van a poder poner un candidato a la presidencia y que saldrá de las filas de Morena, PT o Verde. Bueno, Verde no, de Morena, PT, déjenlo así. Entonces, saldrá de la cuadra de transformación el siguiente presidente o presidenta y le está pasando la bolita. Eso también lo hizo con la reforma a la ley eléctrica, por ejemplo, una reforma, la constitucional a la, este, a la industria eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad esa misma reforma que está causando problemas con Estados Unidos y Canadá, y también está aventando la bolita de la reforma en materia judicial tres Al menos tres temas que son importantes, ah, y esto no es reforma, pero también lo aventó a las siguientes administraciones, el tema de la tierra, la lucha de la tierra por el, el tema de los ejidatarios, los despojos, o sea que estas estos problemas que, que no se han regularizado, que le han impedido a muchas personas hacer uso y goce de sus tierras y que le ha permitido a los empresarios saquear ese mismo territorio es algo que también el presidente ha dicho pues hacemos lo que podemos pero los cambios importantes los tendrá que hacer la administración que venga porque es una transformación no es nada más como que ya llegué y yo voy a cambiar todo y ya en seis años se mejoró el país que destruyeron en más de 30 sabemos que eso es imposible aquellas personas que estamos conscientes del proceso de transformación sabemos que seis años no van a ser suficientes de ahí la importancia de saber elegir que ¿cómo vamos a continuar la transformación? No es, el, no es la persona per se, es ¿cómo va a continuar la transformación? ¿Hacia dónde la vamos a girar? Va a ser una transformación que se enfoque en la educación, que se enfoque en, en, los, en los estados que han sido rezagados, como el sur sureste del país, una transformación que se dedique a detonar al país en el, a nivel internacional, pero con otro estilo, no como lo hicieron en el neoliberalismo, o que está enfocado en las bases agrarias, no sé, cada uno de los que está representando o que es eh, aspirante a la sucesión presidencial, representa un tipo de cambio, representa un tipo de transformación, y ya serán ellos quienes nos digan cómo va a seguir esto. Entonces, esa es la primera respuesta que da el presidente sobre el tema. Ustedes díganme qué opinan en sus comentarios. Hay algunos que como que insisten en cómo es que el presidente no lo va a hacer, pero pues, es que no puede hacer todo, ¿no? los problemas del país son bastante graves como para decir, ahorita les resuelvo todo, ustedes espérense. Obviamente no, no va a pasar. Entonces, ahí está esta primera respuesta. Otra cosa, otra cosa importante es que... Eh, el, también le preguntan al presidente sobre la visita del de presidente de Alemania la reportera de Sputnik es la que hace estas preguntas, estuvo muy interesante porque ella le dice al presidente, bueno y le va a decir algo al presidente de Alemania por el tema de las restricciones a Rusia tomando en cuenta la propuesta que el presidente puso sobre la mesa para eh, pacificar las cosas entre Rusia y Ucrania, todo viene de esta misma raíz, el presidente propone en el desfile que se haga una comisión encabezada por personajes que buscarían la paz y eh, que sería en la Organización de las Naciones Unidas para que se hable de un espacio, un tipo tregua de cinco años para que se pueda pacificar la situación, que podamos hablar de un desarrollo económico, recuperarnos de la pandemia, recuperar la situación económica, al menos estar un poquito más estables y que se empiece una resolución de los conflictos a través del diálogo. Ya se han dado restricciones que obviamente han afectado a todo el mundo. Eh, no solamente afectaron el precio de los combustibles, ya veníamos con inflación, afectan la inflación, en Europa hay crisis energética, crisis de combustibles, porque Rusia está? ¿Me sancionaron? Ah, pues yo no te distribuyo. O sea, vienen estos pleitos que ya no podían haberse dado, no había condiciones para que se dieran, dado a que están interconectados. Es ilógico que te vas a ir a pelear con tu principal proveedor de gas cuando eres un país que se está congelando y que necesitas aire acondicionado cuando hace calor y que necesitas calefacción cuando hace frío. O sea, resulta ilógico que se hayan ido a pelear con Rusia cuando es tu principal proveedor pensando que Rusia no va a hacer nada y que se va a quedar así no hay bronca, tú venme a bombardear, yo te sigo distribuyendo gas, no iba a pasar entonces eh, justo todo el, toda la bronca inicia gracias a que Estados Unidos tenía intereses por sancionar a Rusia por el famoso Nord Stream, entonces si se dan cuenta, pues son más temas políticos que, que temas relacionados con salvar a un estado, a un país o a una ciudad. De ahí que eh, se dan estas restricciones a Rusia, que ha afectado a Rusia, pero Rusia también tiene una, eh, este, un autoconsumo importante. Entonces Rusia dice: ah, Pues yo no quieres que te lo exporte, lo voy a usar yo. Le afecta económicamente, pero, sus, pero los ciudadanos en Rusia, pues al menos siguen teniendo gas, ¿no? Por ejemplo. Pero a México, ¿en qué le afecta? Los fertilizantes. Hay ciertas semillas. O sea, hay varias cosas que dependían de las exportaciones de Rusia que han afectado a otros países, además de afectar los precios del de combustible, que afecta a su vez los precios de la canasta básica. Esto, eh, estas restricciones, por supuesto que el presidente ha estado en contra de las restricciones y más en tiempos como esto. Y de ahí la pregunta que hace la reportera de Sputnik de pues, si no le va a decir algo al presidente de Alemania ahorita en su visita sobre estas restricciones. Este, si le va a comentar, no se lo va a comentar qué pasó qué que dijo, que no pero bueno. lo que dice el presidente sobre la visita de Frank Walter steinmer creo que lo dije bien, espero haberlo dicho bien pero quizás no eh, son para pues, hacer, pues, continuar con estas negociaciones eh, mantener una relación con México esta visita es un viaje de tres días de una delegación cultural y empresarial eh, antes de su partida dijo que México es un socio importante desde el punto de vista político, económico, cultural y social, y el presidente va a pronunciar un discurso ante el Senado, ya sabemos la visita, la Cámara del Congreso Mexicano, responsable de la política exterior, y será nombrado ciudadano de honor en la Ciudad de México. Eh, cuando dice el presidente de Alemania que México y Alemania compartan intereses en común, pues busca fortalecer una relación político, económico y cultural. Eh, son socios comerciales fuertes. México es el país receptor más importante de las exportaciones alemanas a América Latina y Alemania es el quinto socio comercial de México. En total hay unas 2.100 empresas con participación de capital alemán en México, una de las más importantes, pues es Volkswagen. Eh, las empresas alemanas emplean a más de 300.000 personas 36 de las empresas del DAX 40 y todos los fabricantes de vehículos alemanes están representados en México y han hecho lo propio con una amplia red de proveedores. Numerosas empresas de México ofrecen formación en el marco de la educación dual. Volkswagen para mí es el ejemplo más claro, no solamente porque está en Puebla, su planta, sino porque tengo muchos amigos que se fueron a trabajar a Volkswagen y que justo eh, pues los fueron a capacitar. O sea, ellos terminaron la carrera y llegan los empleados a Volkswagen y Volkswagen les paga les, te, les termina por pagar para mandarlos a Alemania que se capaciten con las instrucciones alemanas que hablen alemán y los regresan a México para que ya trabajen en la planta de ahí la importancia. Pareciera que Alemania no es tan importante para México, pero sí, aquellos que se dedican al sector automotriz lo saben, al sector de la producción de la manufactura saben la importancia que tiene Alemania y México, que son socios importantes, y de ahí que busquen pues, mejorar las relaciones y mantenerlas estables. Otra cosa que usted debe de saber es que eh, también el presidente hoy, hoy hace una propuesta que debería de escuchar Ebrard. Ebrard les dije en el de ayer que Hebrard eh, había sido fuertemente cuestionado por la selfie que se tomó en el funeral de estado de la reina Isabel. Fue duramente cuestionado por los medios evidentemente de, eh, de, de, de Reino Unido y por algunos medios internacionales bastante conservadores de cómo se les ocurre que Hebrard se haya tomado una selfie en el funeral de estado. Políticamente le está generando mucho ruido a Abrar. cuando es un personaje como muy seriecito que normalmente no hacía eso, pero como le ha dado la fiebre del influencer, pues es natural incluso todo influencer habría hecho algo así esperado, es esperado, no generalizaría pero es esperado que todos los influencers aplicaran una selfie en un funeral de estado pero bueno, lo hace Brad, se lo preguntan también al presidente, el presidente dijo pues ¿eso qué? O sea, Ebrard tenía que ir yo no puedo ir, yo tengo cosas que hacer acá me tocó desfile, me tocó fiestas patrias yo no voy a ir al funeral de, de estado, además es una forma de, pues de decir, eso es una chamba que le toca a Marcelo Ebrar, yo le mando mis condolencias al pueblo este, de Reino Unido y obviamente a la familia real pero sabemos también que el presidente es antimonárquico, no iba a ir eh, el presidente a besar a los pies a una reina, sobre todo cuando la soberanía, lo que defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la soberanía de los, de los pueblos, no la soberanía de, las, de, de los reyes o de los intereses particulares, particulares conservadores, de ahí que manda al canciller Marcelo Ebrard, pero habla de algo que sí es importante, y dice que él cree que Ebrard debería de poner clínicas móviles en consulados mexicanos para apoyar a los héroes anónimos. Esto lo están haciendo, estas propuestas las están haciendo los ciudadanos como para decir, oigan, ¿por qué no Ebrard se avienta una propuesta? Y, y lo recuerdo de esta manera, el presidente le ha dado una, un respaldo importante a Marcelo Ebrard, pero lo que más se le ha cuestionado a Ebrard ha sido el tema de los consulados. Sí ha tenido un gran resultado a nivel internacional, sí ha hecho muy, mucho eco a nivel internacional, pero esta propuesta que me manda Madame Kika, creo que sí es importante que la escuche, porque es la propuesta de muchos paisanos. Además, es parte de lo que muchos han venido, porque hubo ya un grupo de migrantes que vinieron a México para presentar propuestas de reformas a los consulados. Esto lo mencionó justamente porque ya que el foco está sobre el canciller Marcelo Var, pues digo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una propuesta? Esta propuesta es justo, que debería de poner clínicas móviles en consulados mexicanos para apoyar a los héroes anónimos con consultas y procedimientos dentales. Me habla de precios de locura. Se pierden piezas dentales porque no pueden pagar el cobro de los servicios dentales. Tengo poco conocimiento, pero sé de algunas eh, personas que han tenido que viajar, por ejemplo, a México, los mexicanos que pueden viajan a la frontera para que les hagan sus, para venir a hacer sus atenciones dentales y demás. Y, revisiones médicas a México y no se las hacen en Estados Unidos este ha sido uno de los temas que más le han pedido al canciller Marcelo Brad, así que de ahí que lo mencionemos y que lo rescate Madame Kika porque se da en un contexto donde otra vez Obrard está en el foco y pues uno nunca sabe cuando nos está escuchando alguien de cancillería, besitos este, ahora vámonos con actualización vamos con actualización eh, sobre el sismo sismo del de, 19 de septiembre del 2022 eh, ya van tres días, tres días, este sismo, bueno, tres años en la misma fecha, 19 de septiembre del 85, 19 de septiembre del 2017 y 19 de septiembre del 2022. Eh, para algunos, insisten los expertos en que es solamente una coincidencia, incluso la UNAM borró, borró un tuit donde ellos ya estaban diciendo, bueno, creo que sí hay que estudiar por qué el 19 de septiembre se están dando estas, estos sismos en el 19 de septiembre pero lo borraron y acto seguido en conferencia de prensa del Sismológico Nacional, pues empezaron a decir que ellos, por supuesto, que, que, que era un tema de coincidencias e incluso sacaron como el pronóstico del clima, pero el pronóstico de los sismos, no de pronóstico, sino la actualización de los sismos para decir a la gente ustedes solamente están enfocando los del 19 de septiembre, pero antes de este de 19 de septiembre hubo otros 200, Nada más que no, no, no lo sintieran, no se dieron cuenta. Este, el más fuerte fue el 13 de septiembre, a las 9 de la noche. Nosotros estábamos en vivo. Eso es algo que está buscando la autoridad como para empezar a calmar estas voces que están ya hablando de teorías de conspiración. El proyecto Harp me lo han mencionado muchísimo, que es el que pudiera estar detrás de estos sismos que se están dando una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, pero... La palabra coincidencia, por aquí dice es Santiago R. La palabra coincidencia es incorrecta. No sabemos por qué. Las, los expertos le hablan, hablan, de una coincidencia. Otras voces dicen algo ahí, ahí. Dos es coincidencia, tres no lo creo. Así que vamos a hablar sobre el, vamos a ponerles esta actualización que da eh, este Protección Civil sobre el sismo. Eh, ya se habla de dos fallecidos, esta es la actualización, al menos hasta el 19 de septiembre en la noche se hablaba de un fallecido en Manzanillo, Colima, que se le cayó una barda, la barda creo que era incluso de Coppel, eh, pero ahora ya se habla de dos, así que vamos con esta breve actualización del de sismo.
2: Con su permiso, señor presidente, muy buen día para todos y para todas. El día de ayer, eh, 19 de septiembre de 2022, a las 12.19 horas se llevó a cabo el simulacro nacional eh, programado en todo el país, en eh, la cual tuvo una participación excelente, con mucho respeto, con mucho compromiso por parte de todos los ciudadanos. Eh, participaron las 32 entidades eh, federativas, se tiene un estimado... Eh, promedio de 30 millones de participantes. A las 12.19, como menciono, eh, se activaron las alertas sísmicas en eh, nueve estados de la República y se llevó a cabo este simulacro. A las 12.45 horas eh, se instaló y se activó el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por la secretaria Rosa Isela Rodríguez, el eh, secretario Luis Crescencio Sandoval y el secretario Rafael Ojeda. Eh, a las 13.05 de la tarde se suscita el sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Cualcomán, Michoacán, a una profundidad de 15 kilómetros a 63 kilómetros al sur de cualcomán de manera inmediata estando presentes todos en el comité nacional de emergencias se realizó la activación de planes y los protocolos de auxilio a la población y la evaluación de daños que todavía continúa el día de hoy en las entidades cercanas al epicentro, así como en aquellas ubicadas en el Valle de México. Hasta las 7 de la mañana del día de hoy se han registrado 692 réplicas del sismo magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán, siendo la de mayor magnitud de 5.8 a las 3.22 de la mañana del día de hoy. Eh, las acciones implementadas de manera inmediata y que siguen vigentes al día de hoy es la comunicación con las entidades federativas y las dependencias del Gobierno de México ubicadas en las zonas afectadas, la activación y el despliegue de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, ...y Guardia Nacional a través de los planes de auxilio a la población. Eh, las acciones de evacuación, así como de búsqueda y rescate en las zonas de afectaciones a infraestructura. El recorrido de evaluación en los diferentes sectores y además el restablecimiento del servicio de energía y telecomunicaciones... ...así como el aseguramiento de abasto de agua potable. El día de ayer por la tarde noche se realizó el despliegue de una misión de enlace y comunicación de la Coordinación Nacional de Protección Civil a los estados de Colima y de Michoacán para apoyar en las labores de atención de emergencia y apoyar a los gobiernos estatales y municipales en el levantamiento de la evaluación de daños tras los primeros eh, recorridos de evaluación de daños realizados por las autoridades de los tres niveles de gobierno es posible ubicar la mayor afectación en los estados de colima y de michoacán en el estado de colima dos fallecidos los cuales se eh, es, fueron en manzanillo una mujer que fue eh, pues eh, Severamente lastimada porque le cayó un, un muro, un muro y, y falleció. Y un hombre que también eh, fue, eh, eh, recibió severas eh, pues, heridas y falleció por el colapso de un techo en una plaza comercial. Hubo nueve lesionados en Colima y en nada más, en nueve, por lo pronto estamos en Colima, los eh, lesionados fueron en Manzanillo y en Tecomán. Y se estima aproximadamente 153 viviendas afectadas por daños estructurales y en fachadas. 20 inmuebles con daños estructurales y dos templos religiosos, siete unidades médicas, cinco puentes dañados, ocho derrumbes eh, carreteros y la Conagua está realizando una evaluación de la presa Trojes por la presencia de grietas. En el estado de Michoacán, un lesionado por caída de vidrio en un hospital rural del IMSS de, en Cualcomán, un colapso en fachadas de, de vivienda, 30 escuelas con daños y 21 unidades médicas afectadas. Eh, tenemos eh, aproximadamente estos daños hasta el momento. Eh, mañana será con mayor precisión los daños eh, realizados en estos dos estados. Eh, la participación de las Fuerzas Armadas ha sido muy importante. 3.600 elementos de la Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional. Se activó de manera inmediata el Plan dn 3 en su fase de auxilio, el Plan Marina y el Plan Guardia Nacional también en la fase de auxilio. Nos encontramos en este momento ya eh, respaldando a los eh, gobernadores y la, la gobernadora de Colima y gobernador de Michoacán en el eh, levantamiento de daños y además en respaldar a la población que resultó afectada. Considerando que fue un sismo de alta magnitud de 7.7, eh, el resultado eh, de las afectaciones no son de, de mayores riesgos. Lamentamos profundamente los dos fallecimientos en el estado de Colima, pero las afectaciones a la infraestructura y eh, um, además a la estructura privada son menores y serán atendidas en el menor plazo. Quedo a sus órdenes.
0: Ahí está, ahí está la actualización que hace eh, comunicación, digo, que hace la Coordinación de Protección Civil sobre el sismo. Y como se darán cuenta, ya llegó el señor productor. Sí. Me, me dio el charolazo, así que, ¡ah! ¡ah! pero qué bonito. Muchas gracias, no, ¿cómo no, está usted? Muy buenos no, días. Yo muy bien, fresco como una lechuga. Fresco como una lechuga. Fresco, ¿Ya desayunaste? ¿no? Tortita de chilaquí, guajolotita, ¿Eh? guajolocombo. No, guajolocombo mexicano, ¿no? Eh, yo quiero un guajolocombo. Ah, ¿Al Vamos. cine? Vamos. Vamos por un guajolocombo. ¿Dónde venden un gran guajolocombo? Échenme la ruta de la esquina. Es que el guajolocombo es en la esquina de tal lugar, porque todos sabemos que el guajolocombo un guajolocombo que se respeta es de, de olla de esquina, de olla de vapor de esquina. Gracias. Pero bueno, dicho sea eso, pues de ahí fue lo más importante de la conferencia de prensa este, del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo más extenso fue el tema del instituto, se aventó un tema, eh, hasta nos dio datos históricos, del de maximato, hay voces que dicen, no, es que el presidente va a meter el maximato, está dejando a sus herederos del poder, mi madre, pero no escuchen a esas voces que andan así, así, andan eufóricos, andan eufóricos, y dicho eso, vamos a volver a pasar, se los prometí lo prometido es deuda y les vamos a pasar otra vez para los que no lo pudieron ver en la noche el reportaje que hicimos del vuelo a Vuela, de nuestro vuelo en las alturas con las fuerzas de armadas privado. de voy a hacer para mis fans de closet de mi vuelo privado con las fuerzas armadas que me llevaron de paseo este 16 Ibas de septiembre escoltada, iba escoltada protegida y amparada la primera
3: dama de al Chile
0: la primera dama de la duquesa de la al duquesa Chile del... llegó para subirse a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y decirles ya llegué, llévenme al desfile. Es que neta, es que neta, hay veces que los escucho y digo, hermanos, está bien criticar, pero no, está, está bien, pero pues crítiquenme lo que me tengan que criticar, no, no lo, o sea, si les caigo mal, está bien, les caigo mal, punto, adelante, que les caiga mal, está bien, no soy monedita de oro. Pero pues ya aventarse unas maromas de esas, hermanos. Dicho eso, vamos a darles a todas y todos ustedes este reportaje de lo que sí fuimos a hacer al, al, a la, en el avión el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el reportaje que hicimos con las Fuerzas Aéreas, con la Sedena, que no no fue un no fue un charolazo, no fue un tema de privilegios fue un reportaje solicitado donde hubo varios medios de comunicación es algo que se hace año con año así que, que no les extrañes, yo sé que antes y esto es algo que sí debo reconocer y agradezco muchísimo la apertura de las Fuerzas Armadas de aceptarnos cuando no somos uno grande en medio como Televisa, TV Azteca El Once, o sea son medios tradicionales que tienen muchísimos años, entonces yo, yo le agradezco muchísimo a las Fuerzas Armadas que pues nosotros solicitamos hacer un reportaje, nos dijeron venga Chepacá, entonces este este, pues perfectamente pudimos llegar y hacer este reportaje y nos permitieron estar este, presentes y nos permitieron hacer lo que hacen los medios tradicionales. Esta apertura yo la reconozco, yo la celebro. Y para los que dicen que no es que las fuerzas armadas, que son, este, que nunca quieren informar nada, que no hay transparencia y que no sé qué, bueno, tengan una dosis de su propio chocolate para que vean lo que sí hacen las fuerzas armadas y cómo se preparan para volar, que no solamente esto aplica para el desfile del 16 de septiembre, sino que aplica para todas y cada una de sus visiones aéreas ahí les va el reportaje de Charola con la Sedena ¿Qué onda mi querida familia? ¿Cómo están? de madrugada está haciendo frío y como se pueden dar cuenta estamos en la terminal militar de pasajeros de Santa Lucía Así que sí, regresé Pero ya estoy del otro lado Estoy en el IFA, pero no es el IFA, de Santa Lucía Bueno, y ya, saben, ya saben cómo está la cosa en estas trincheras Y nos invitaron Interesante a estar detrás De algunos De los, bueno, alguna de las aeronaves Que van a estar desfilando este 16 de septiembre, bueno, destilando no, volando, no sé qué digo, me desmadrugó este señor para poder venir y para poder hacer este reportaje para todas y todos ustedes, así que acompañen a esta aventura que yo no tengo ni la más mínima idea de lo que nos está esperando, pero yo sé, yo sé que les va a gustar, así que quédense por aquí porque, ¿sí? Estamos detrás de bambalinas y a punto de volar. Uh, esta vez su segura servilleta junto con el super señor productor, pasamos lista de asistencia rumbo a una nueva aventura desde los aires. Pero, ¿ustedes sabían todo lo que sucede previo a un espectáculo aéreo en este desfile militar en México? Pues les cuento, el procedimiento empieza al amanecer con el llamado de todos los pilotos que participarán tripulando una aeronave. Ellos son concentrados en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, para someterse a un chequeo médico.
4: Este es el servicio de medicina aeroespacial. Realizamos una evaluación médica por el vuelo para identificar si el paciente tiene alguna molestia que le impide realizar el vuelo. ¿Alguna molestia? Abra la boca, por favor. Saque la lengua, diga. en los oídos. Toma algún medicamento. ¿Descansó bien? ¿Sí? es una evaluación de signos vitales generales, una exploración física completa para determinar si hay alguna alteración. Por favor, respire hondo, sácalo, nuevamente, sácalo, nuevamente, sácalo, nuevamente, sácalo. En caso de que no la haya, pues el paciente o en este caso los pilotos este, resultan aptos, y este, pueden realizar estas actividades de vuelta. Los pues mayores sus signos vitales están dentro de parámetros normales su exploración física está completa, está sin novedad, está usted dato para volar Gracias,
0: okay, buen, buen día ¡Primera prueba superada! Ahora todos los pilotos son trasladados a otra zona de la base ya estamos en el auditorio de la base aérea de Santa Lucía, en donde le van a dar información a 200 pilotos y sus tripulaciones para emprender el vuelo. No importa la desmañanada, todos ellos llegan motivados por un mismo objetivo.
3: Estamos este, festejando el, un aniversario más de la independencia de México y preparándonos en el briefing para el, la parada aérea que se va a hacer el día de hoy.
0: En este desfile aéreo participa personal de la Secretaría de Marina, de la Fuerza Aérea Mexicana y también de la Guardia Nacional.
3: Somos parte de la Guardia Nacional, y volamos los equipos 727 y helicópteros Black Hawk y MI.
0: Pero... ¿Para qué requieren los pilotos escuchar esta junta tan importante previa al vuelo?
5: Bueno, es muy importante y es una parte medular porque aquí nosotros podemos obtener las condiciones meteorológicas, el esquema de la maniobra y cualquier situación que puede afectar a la operación aérea.
0: ¿Es entonces en estas reuniones donde se decide si están en las condiciones para volar o no?
5: En esta reunión prevuelo se manifiesta todo lo planeado y eh, por lo que corresponde a las condiciones meteorológicas sí es aquí donde se decide.
0: ¿Como cuánto tiempo llevan en planear estas reuniones? Estas reuniones
5: por vuelo son rutinarias. No nada más se hacen para el desfile, se hacen para cada operación aérea.
0: Entonces, hay condiciones para
5: volar. Sí, en este momento sí hay condiciones para volar para para hacer el esquema, pero aún así, si, en este, si las condiciones meteorológicas son cambiantes, entonces si no fueran óptimas en el transcurso de que se va a llevar a cabo la operación, también las autoridades correspondientes lo comunican y se puede cambiar de esquema o cancelar la operación. Siempre hay un riesgo en una operación aérea, son riesgos calculados y siempre hay un plan alterno.
0: La juventud y experiencia se mezclan en estos grupos de pilotos, donde muchos de ellos, forman parte de familias que tradicionalmente se han dedicado a la milicia.
4: Es algo un sueño desde chico, ¿no? Yo me acuerdo que tuve tíos que fueron aviadores también, y yo los veía y pues, al final de cuentas fue un sueño que se cumplió hasta cierto punto.
0: En este briefing también se repasan todas las formaciones que por varias semanas han estado practicando para ponerlas en marcha el día.
4: Como piloto de helicópteros vamos a hacer tres pasadas, al Zócalo, en escurrimiento, con varios aeronaves con Black, con Bell 407, con Bell 412 y MI-17, entre Guardia Nacional, Marina y Fuerza Aérea.
0: Esta vez ensayaron un total de 103 aeronaves, 43 de ala rotativa y 60 de ala fija. Sabiendo que ya todo se desarrollaba conforme al itinerario, el grupo de medios de comunicación que fuimos invitados por la Sedena nos preparábamos para llegar hasta el hangar principal. Esto se pone interesante, esto se pone interesante, ando aquí hermanos, aquí. Ya llegamos al Escuadrón Aéreo 101, en donde vamos a abordar uno de los helicópteros es Cougar Así se llama esta unidad es un es una aeronave rotativa que si no me regaña el señor productor si lo digo mal entonces eh, quédense pendientes la neta esto está muy chido se está poniendo muy interesante y yo ando nerviosa nunca me he subido a un helicóptero en toda mi vida así que yo sé que esto les va a gustar y la neta la neta lo vale pues ya estamos con quienes literalmente nos van a mantener en el cielo así que quiero que me ayuden a explicarle a todas las personas que nos están viendo qué tipo de aeronave es esta cómo funciona
5: Vamos a efectuar una parada aérea con helicópteros 6 helicópteros Eco Charlie 725. Nosotros vamos a hacer el número 4, a ustedes, a ustedes con nosotros van a participar en esta, en esta parada aérea.
0: ¿Pero cuánto tiempo deben prepararse antes de poder ser aptos para operar este tipo de helicópteros?
5: Es una evolución de 4 años en la escuela y posteriormente nos van capacitando en armas, en armas más pequeñas, helicópteros Bell 206, Bell 412, MI17 y posiblemente llegamos a este tipo de material, ya que no cualquier elemento de pilotos pueden llegar a este tipo de material en una sola... Saliendo de la escuela, ya que no tienen el, el, la experiencia y el adiestramiento, entonces es un proceso posiblemente de 10 a 12 años, desde que inicia el proceso desde la escuela hasta que llega al material. Son unas 700, 800 horas de helicóptero en procesos diferentes para poder llegar al material.
0: Y por fin, el esperado momento llegó, los pilotos revisaron la unidad, la abordaron, se abrocharon los cinturones, se pusieron los guantes, echaron a andar las hélices y luego de mil plegarias a Chuchito, el señor productor y yo estábamos listos para la misión. El helicóptero ya está sonando, ya está sonando, señores, ¿están listos para irse por los aires con nosotros? Porque yo sí. Los seis helicópteros Cougar que concordaban nuestra cuadrilla, se enfilarían a tomar pista para el despegue unos 30 minutos antes de que iniciara el desfile en tierra, y así, en menos de lo que dura un parpadeo, yo ya andaba en las alturas. Vivir la experiencia de observar desde arriba lo extensa que es la Ciudad de México, de verdad, no tiene comparación. Le dimos decenas de vueltas hasta que nos tocó hacer la primera intervención.
3: Se aproxima hacia nosotros una escuadrilla de seis helicópteros Eco-Charlie 725 de la Fuerza Aérea Mexicana que son utilizados para realizar operaciones de ambulancia aérea y traslado de vacunas contra COVID-19.
0: En esta acción, los helicópteros bajaron y pasaron sobre el centro de la ciudad a muy baja altura para que los espectadores en tierra pudieran vernos. Luego, nos mantuvimos otro buen rapto en los aires, lejos de la zona del desfile, para que las otras aeronaves realizaran su participación, hasta que nos tocó hacer nuestro segundo pase al frente, al balcón, donde estaba observando el desfile el presidente López Obrador.
3: En la izquierda vemos en formación por escuadrillas acoladas, tres helicópteros MD530, seguidos por 4B412 de la Fuerza Aérea Mexicana. Estas aeronaves se empeñan para realizar vuelos de reconocimiento, traslado de personal y brindar protección a las tropas terrestres.
0: La euforia no se escondía en las gargantas de los espectadores que gritaban cada vez que pasábamos arriba de ellos y también de aquellos que no se acercaron a la zona del desfile pero que desde las azoteas de sus casas nos saludaban muy emocionados. Luego de tres horas de surcar los cielos y pedirle a Chuchito que no nos dejara caer de esta maravillosa ciudad de Los Palacios, era el momento de regresar a la base aérea para finalizar con éxito esta misión que, desde tierra parece sencilla, pero requiere de días de preparación y de cientos de elementos de las Fuerzas Armadas que no vemos, pero que están siempre ahí, coordinando todo para regalarnos un grato momento en cada desfile. Y también hay otros miles de soldados, algunos lejos de casa y de sus familias, que están siempre alerta para entrar en acción en situaciones difíciles de la vida diaria y que han sido capacitados para velar por la tranquilidad de cada uno de los mexicanos que vivimos en esta gran nación. El Escuadrón 101 ha aterrizado. Espero que les haya gustado todo lo que vieron en este pues, desfile de las alturas. Dejémoslo así. Yo estoy muy contenta. Vimos unas formaciones bellísimas. La bandera, los otros, las otras avenidas pasar. Espero que les haya gustado. Y déjenme sus comentarios. Una experiencia que me dejó toda entorticolada. Pero de verdad, muy, muy entretenida. Y esperen el detrás de cámaras. Tengo unos grupos muy buenos del señor productor. Yo sé que les van a encantar. Yo soy Rene Yamel y gracias por ver el desfile desde las alturas aquí en el Chile. ¿Qué hubo? ¿Les gustó? ¿Les gustó el desfile desde las alturas? Ese es el reportaje que fuimos a hacer con las Fuerzas Armadas. Eh, cada uno de los medios sacó su propia propuesta para su respectiva este, pues, chamba, pero nosotros hicimos esta. Así que espero que les haya gustado y esperen porque seguiremos haciendo reportajes con las serenas si me dan chance, con la Marina, si me dan chance con la Guardia Nacional, con quien me den chance allá voy a andar metida. Gracias. Aclaración avisados están, para que no digan avisados están mis fans de closet. En este
3: trabajo tienes la oportunidad de andar con Dios y con el diablo, siempre digo yo. Y Vaya, si a mí llegar. me dejan
0: entrevistar a la lo entrevisto, hermanos.
3: ¿Cuál es,
0: el es parte de la chamba, así que espero, espero que les haya gustado y ya lo van a poder encontrar, este, al ratito ya lo van a poder ver, este, en, en el canal de YouTube y en Facebook para que lo puedan ver así solito independiente y que lo puedan compartir. Esta semana tenemos muchas sorpresas para todos ustedes porque sí, andamos, andaremos de sorpresa la semana. Y mis paisanos, prepárense, que ya les estaremos dando información por la noche. Yo con esta me despido, voy a leer algunos de sus comentarios. Este Dicen, excelente reportaje, yo soy tu333. Dice, Elvia Pérez, felicidades. Qué bonito reportaje, una experiencia inolvidable. La neta, sí, ahí les va a spoiler. Cuando me bajé del helicóptero y llegamos este, de regreso a, a nuestros aposentos, porque así hay que, como duquesa, llegamos a nuestros aposentos. Este, caso, ¿no? cuando llegamos literalmente <risa> al trono yo estaba sentada y yo sentía que se movía todo y me temblaba porque aparte un helicóptero pues va, va vibrando por las hélices, entonces va, va vibrando y aparte luego subían y bajaban y yo Eran los baches él, ¿no? Ay, ya baches. de verdad la pasé muy bien pero venía de una desvelada, nos dormimos el 15 ¿a qué hora nos dormimos? el 15 nos dormimos el 16, Pero, ¿40? ¿40? ¿40? dormimos el 16, entonces despertamos súper temprano a las 3 de la mañana para poder llegar. Yo estaba desvelada, desmañanada, estaba yo así, y súbete a un helicóptero, va vibrando, vas a altura y te va haciendo, uy y yo, mm, 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 mm". <ríe> yo nada más iba agarrada, yo iba literal en una esquina, iba en una esquina agarrada de, ayúdame señor. <ríe>
6: pásenme un
0: tehuacán con limón y sal. Señor, me mira, te lo juro, yo iba así, ayúdame, señor, no me dejes caer, porque aparte luego iba para abajo, o sea, sí, sí no, hacía bajadas,
6: abrimos ventanillas y, a, para, ah, y es para que para les lavar. encantó
0: abrir ventanillas, entonces yo iba así, congelada, y yo, aparte frío que entra, y yo, yo, no, 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 no. Yo estaba, nunca me había subido un helicóptero. Entonces, imagínense a esa altura abrir las ventanillas del helicóptero, y yo. Ay, la neta, la vista es hermosa. O sea, debo decir, la, la vista es padrísima, para pa, pa ser la primera vez creo que lo hice bien. Excelente. Creo que lo hice bien. Su prueba superada, prueba superada, el señor productor no va a vento, pero hay una promesa de. Espérenlo próximamente.
3: Yo cumplí. Te mandé a volar.
0: Me mandó a volar, me mandó a volar me mandó a volar con, con el equipo de, de la Sedena, definitivamente, pero dice Araceli, ¿ves? Te digo que por eso te volviste lacio. Claro.
3: El chino, <ríe> 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 digo Hasta
0: <ríe> los chinos, <ríe> No, ya regresan he visto muchos comentarios, prácticamente todo el chat se convirtió en una disputa entre Team Lacios y Team Chinos gana Team Chinos, yo lo sé tenía muchísimos años que no me alaciaba el cabello, este... Aquí. este está bueno, meme me rezando en el helicóptero, padre nuestro que estamos en tus terrenos
3: sí, claro a visitar allá. padre
0: nuestro que te ando visitando por aquí en las alturas por favor, no me dejes caer por favor, cuando le dije a mi mamá, mi mamá estaba así después me lo confesó, <risa> mi mamá es de las que después me confiesa que ella estaba obviamente preocupada, pero imagínate este nunca, imagínense nunca más. te
3: vamos a arriesgar a algo, yo estaba que no te vaya a salir bien.
0: Pero salió muy chido, espero que les haya gustado, y ya lo podrán ver en ultra calidad 4K HD en el canal en un ratito más, para que lo puedan compartir y recompartir con todos sus amigos y familiares. <risa> Hubo un comentario que se está riendo, señor productor, ¿cuál? Que ¿Te, te salió la cruda. con el susto, yo ni puedo tomar. Pero bueno, me, se me llegó y se fue, la llegó y se fue, llegó la cruda y se fue. Para la otra, en un supersónico, es que yo les digo que me quería subir a un casa. Pero subirse al Casa no ibas a poder grabar nada, porque pues va a ser una cabinita así, cual top con, va a ser una cabinita así como de encapsulada, y pues lo único que puedes grabar es a modo selfie. Lo aplicaremos, créanme, no me voy a quedar con las ganas, aunque baje del casa así.
4: Ese sí está. Ese
0: ese, está. Porque ese sí ese va a ser. ¿eh? El casa es el que hace, es el que deja, el, el que hace la bandera, la que lleva las banderas, de, la que termina con la bandera de colores, ¿no? Es el que va así en okay. nada que va así como en A de, como en como a la delta, y vuela. es el que hace, el que se va para el revés, el que hace de las piruetas, ese es el caso. Sí, es, es que ese es bombardero. entonces es... <ríe> va, Nunca va? lo hemos necesitado en México, más que para hacer acrobacias, va, noventa, lo tenemos para hacer, va así. Es regresa, que vaya, el, 170, este helicóptero iba así, o sea, el helicóptero se sí iba aquí a 45, a 45 sería, pero claro. yo cuando el helicóptero bajaba y se iba inclinando yo así de Señor, no me dejes caer. Arnés. A mí me prometieron arnés, me prometieron línea de vida, no es cierto. La neta estuvo muy chido, pero este estuvo épico, estuvo épico, así que ya lo podrán ver. hasta la próxima con paracaídas. Me aventaré, no es cierto no, no va a pasar, no me voy a aventar de ningún lado está aquí en sus comentarios, dice gracias Meme por esta hermosa experiencia de volar con una, aérea, una aeronave de la Fuerza Aérea todos los preparativos que deben hacer para nuestros espectadores que acudimos al desfile cada año justo para eso era el reportaje para que vieran el detrás de estos eh, preparativos de las Fuerzas Aéreas de hecho cuando estamos en el desfile esto también para los criticadores de eh, fans, cuando estamos en el desfile siempre llevan a elementos de la Fuerza Aérea, de la Marina, de la CDN y demás, o de la Guardia Nacional, para que le expliquen a los reporteros cómo se prepararon. Siempre se han dado. Existe un área de comunicación social en las Fuerzas Armadas y ellos son los que dicen, no sabes qué, tenemos al ateniente, o tenemos al general, ellos son los que les van a explicar cómo fueron los preparativos y la organización y justamente ellos quienes hacen el recorrido con los medios. Eso ya lo vimos, eso lo apliqué, de hecho, en el desfile de la, de, del 20 de noviembre el desfile de la Revolución Mexicana del año pasado, si no estoy mal antepasado, pasado, no me acuerdo que este, justo estábamos en el desfile que me, me acredité y no, estuve pasado. adentro, fue el pasado que estuve dentro, de, estuve en, en el corral de prensa y ahí es donde nos pasaron a, a los tenientes o a los este, generales que nos explicaron cuánto tiempo se llevan en preparar cómo le hacen, cuántas personas participan es parte de comunicación social es parte de la información que se le da a prensa así como estos reportajes pero pero bueno, aquí, comentario de aquí, les dice, el gobierno morenista de Guerrero está lleno de priistas que están destruyendo la 4T desde adentro del aparato gubernamental. Necesitamos ayuda. Hoy voy a hacer depuración en las denuncias, entonces si me quieren mandar su correo, se los voy a agradecer mucho para hacer una depuración en todas y cada una de las denuncias. Elvia, me, me te veo muy audaz. ¿Serías capaz de bajar en un paracaídas? Sí, sí.
4: Denme tantito, denme chance de
3: prepararlo. <risa>
0: Siguiente a pregunta. a su tierra. Este dice aquí eh, Pablo Lemo: siempre tus reportajes y entrevistas son de altura, felicidades y ánimo con esa alegría al desempeñar locadoras. La neta, sí lo amo. Así que eh, espero que les haya gustado esta experiencia que fue para todos ustedes desde la desde México News y al Chile. Así que dicho eso, ya nos vamos. Nos vemos en la noche a las 9:30 de la noche y este, ahora ya, chale, espérate. Ora, ¡Aguántense! y aparte, ¿por qué le dices a él si la que se va a embarazar soy yo? Charlie, señor productor, soy embarazada la meme.
3: Continuamos con la programación habitual. Continuamos con la
0: programación habitual. Esperen unos cuatro o cinco años, no sé. Mi madre de dios. Pero bueno, ya nos, ya nos vamos. Les mando un abrazo, les mando un beso y este y ella, ¿no? Me dio un tic. Meme, ¿por qué no visitas a los gobernadores de Morena en los diferentes estados para ver cómo están trabajando? Pues ya platicamos con el de Chiapas y el de Tabasco, que el de Tabasco no es de mucho hablar, fíjense. Pero sí, pudiéramos también aventarnos un, un recorrido, un recorrido con esto, pero dejen sus likes, oigan, si quieren que vayamos, a, acuérdense de la Chile Alcance. Da, da, da. Es Acuérdense la de la chile alcancía. Cuando ustedes quieran, oye, ¿sabes qué, meme? ¿Por qué no te lanzas a hacer este reportaje? Ya lo aplicamos con el Tren Maya, así que échenos la manita con este. Ayúdenos a llegar a cada vez más lugares, ayúdenos a hacer cada vez más reportajes. Más cosas más cosas, échenos la mano con esto, y la única manera en la que lo pueden hacer, desde su trinchera, además de dejar los likes y compartir, y pedirle a más personas que se suscriban al canal aplicar la de la cadena informativa de yo te comparto y tú te suscribes, y esta persona que se suscribe, hace que otra persona se suscriba, prácticamente, si cada uno de nosotros, de los 405 mil personas que somos en YouTube, logra que otra persona se suscriba, duplicaríamos este, los suscriptores del canal, y lograríamos tener así, también más ingresos, para poder pagar los costos de los viajes, los viáticos, porque no es nada más como, ay, vámonos, sino que obviamente sea como sea que nos vayamos, hay que pagar boletos, hay que pagar hospedajes, hay que pagar viáticos, hay que pagar muchas cosas, además de los gastos habituales de la Chile Cueva, que pues es, es el gasto más fuerte que tenemos, así que a todos los que puedan, les agradecemos que nos sigan apoyando, y que lo hagan por la Chile Alcancía, ya va más o menos por aquí la Chile Alcancía, ya vamos por acá, aquí andan los, los, los de la Chile Alcancía, andamos bajones, estamos como un cuartito, pero yo les agradezco a todos, me falta todavía meter algunos súper chats que nos llegaron de ayer, entonces les agradezco infinitamente que nos sigan apoyando y que estén siempre presentes en los mejores eventos con Al Chile. Dicho eso, les mando un, res, un, un abrazo a todos ustedes, los dejo con el clima para que no me regañen los que necesitan saber si hoy metemos la ropa antes o después, pero... Para que, pa
6: que, que, no pa que vean que no hay tsunami.
0: Para que vean que no hay tsunami. Les dejo y les comparto el estatus del clima para este 20 de septiembre. No se les olvide también seguirnos en nuestro podcast, en Spotify y Apple Podcast. Les mando un abrazo a todos los que nos escuchan, que son siempre fieles. Yo pensé que no nos escuchaban, pero un día que no subo un podcast es día de reclamo. Es día que me reclaman, así que también esperen próximas sorpresas exclusivas para los podcasts. Les mando un abrazo, se si me me llamen. Nos vemos a las 9 de la noche aquí en Al Chile. Suscríbanse, dejen sus likes y compartan. Y que pasen un excelente martes. Adiós.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la tormenta tropical Madeleine se localizará al suroeste de la península de Baja California y comenzará a disiparse al final de este día. No obstante, sus remanentes mantendrán lluvias fuertes en Baja California Sur rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en sus costas, así como lluvias aisladas en Baja California. Ya para la tarde, un canal de baja presión frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, muy fuertes en Tabasco y fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México y Puebla así como chubascos en Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México. Un segundo canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y en combinación con la vaguada monzónica, que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Surmexicano y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Colima y Michoacán, chubascos en Coahuila y Zacatecas, además de lluvias aisladas en aguas Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido sobre la mayor parte de las entidades de la República Mexicana, con temperaturas calurosas mayores a 35 grados Celsius, en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.
6: Al chile
0: Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Y la secretaria de gobernación va a emitir en tipo de pronunciamiento. Si bien usted la ya erradicó eso, movilistas. están todavía sobre la ah, mesa. Ay, perdón se por En 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí. El el significado... somos simplemente
1: administradores de los dineros del pueblo.